0: Viviamo in un mondo in cui tutto si muove di fretta e in cui ingurgitiamo voracemente tutto quello che ci viene propinato. E questo purtroppo non succede solo con il cibo o con tutta una lunga serie di prodotti. Succede anche con quelle che sono spesso e volentieri le nostre passioni, il nostro tempo libero. E questa cosa succede anche con i videogiochi. Ho fatto alcune riflessioni in merito e vorrei condividerle con voi in questa puntata di oggi. La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Allora, di cosa parlo? Dunque, di recente c'è stato tutto quel lungo discorso sulla difficoltà no, di Elden Ring che è riemerso prepotentemente come ogni volta che esce un gioco nuovo di From Software o comunque un grosso nome, un nome che diventa popolare e che contemporaneamente è anche un gioco difficile in cui bisogna metterci dell'impegno. E stavo, mi stavo guardando un po' intorno, stavo, come dire... Girando un po' lo sguardo a destra e a sinistra Nel panorama ludico Videoludico soprattutto moderno E mi sono reso conto di questa cosa Che molte delle eh, Come si può chiamare Molte delle Delle cose che ci vengono propinate oggi Molti dei videogiochi Che compriamo e giochiamo Sono Preparati Apposta per essere Consumati rapidamente mi spiego meglio, poi direte: ma no, ma no, c'è stato già questo problema del fatto che i giochi fossero corti. Sono aumentati molto nelle ore di gioco. È vero, è vero, è tutto vero. Ma non parlo di un consumo rapido all'interno del monte ore. Nel senso, non mi sto necessariamente riferendo al fatto che sono pensati per essere giocati in fretta, perché comunque ci sono i giochi oggi, soprattutto quelli open world, o comunque quelli di un respiro un po' più ampio hanno comunque tra le 20 e le 30 ore di campagna principale più tutte le missioni e le cose laterali che si possono fare che vanno effettivamente ad aumentare il tempo ma mi riferisco a una volontà del videogiocatore medio prevalentemente di spolpare quello che ha davanti Rapidamente, senza aspettare, senza cercare, senza mettersi lì ed attendere Cosa cosa voglio dire? Lo so che il discorso lì per lì sembra un po' scuro Prendiamo per esempio molti dei giochi Ubisoft che sono usciti di recente, no? Si fa un gran parlare della formula open world dei giochi Ubisoft Formula che prevede peraltro una... (ride) Come si può dire, un'interfaccia utente spesso e volentieri anche particolarmente invasiva. Questa interfaccia utente permette al giocatore di avere tutti i riferimenti necessari immediatamente a portata di sguardo. Non ha bisogno di cercare niente, è già tutto lì, sullo schermo, al massimo a un clic di distanza. Non so dove è una cosa, non ho riferimento, vabbè, apro la mappa e guardo il segnalino. Ci voglio andare, clicco sul segnalino e avrò tutto il percorso che devo fare per arrivare fino a quel punto lì. Ora, è senza ombra di dubbio comodo che all'interno di un gioco ci, ci si possa mettere dei segnalini per orientarsi, perché a volte la mappa di gioco non è esattamente semplice e nell'esatto momento in cui... Io voglio giocare, magari non ho tutta sta voglia di perdermi e riperdermi sempre all'interno della stessa zona Questo sicuramente Ma Esiste Un limite secondo me a tutto questo O meglio Esiste una sorta di confine Che Una volta oltrepassato Appiattisce l'esperienza Cioè A cosa serve Un mondo aperto se tanto poi è tutta una lunga linea da seguire, che per carità è una linea che traccio io, ma non c'è davvero una ricerca, un'esplorazione. A che cosa mi serve poter girare per andare dove voglio, se non semplicemente stabilire l'ordine delle missioni che mi sono state messe davanti? Perché poi, parliamoci chiaro, nella gran parte dei giochi che seguono questa formula, e non sono solo i giochi Ubisoft, il mondo è, per il resto è letteralmente vuoto, cioè ci sono grandi macro aree in cui non succede assolutamente nulla. Non si trova assolutamente nulla, non, non, è inutile anche solo andare a cercare, sono messe lì a modo di riempitivo. Ecco, qui secondo me si presenta un problema di noi giocatori, in primis nel senso, non tutti, ovviamente però se io videogiocatore voglio consumare questo prodotto voracemente che siano 10 ore, che siano 100 nella maggior parte dei casi lo vorrò fare senza intoppi continuando a masticare contenuto non rimanendo mai in qualche modo anche solo concettualmente fermo mi è venuto in mente perché guardando un attimino anche il modo in cui si è posto Elden Ring nei confronti dell'open world questo open world è un open world che sembra, perché io non l'ho ancora giocato ho visto molti filmati però e molti miei amici mi hanno detto essere molto ricco ma con pochissimi riferimenti se non visivi e la ricerca di quello che ci interessa è una ricerca che non è lineare è una ricerca che è fatta per tentativi e questa cosa fatta per tentativi non è messa lì soltanto allo scopo di tenerci fermi o di farci perdere tempo come in alcuni altri giochi questa... ricerca che va fatta per tentativi è atta anche a farci scoprire luoghi diversi a farci incappare casualmente in eventi in luoghi particolari su cui peraltro potrebbe anche valere veramente la pena di fermarsi di guardare, di esplorare, di capirne magari anche un po' la storia chi lo sa, nel senso, però il discorso è che nella linealità che ci viene proposta nei giochi moderni non c'è il tempo di soffermarsi. Una volta masticato il contenuto non c'è nient'altro, non si incappa in qualcosa, è tutto metodicamente già eh, pianificato per noi. Noi dobbiamo soltanto fare l'ultima parte, cioè deciderne l'ordine. E questo è un po' in qualche modo va a contaminare l'esperienza ludica in questo caso nello specifico dell'open world noi non ci prendiamo il tempo giocando un Assassin's Creed di andare a vedere la storia di un luogo perché sappiamo che se lì non ce li concina molto probabilmente non ci sarà niente di interessante quindi non avremo niente in cui incappare non ci sarà... un'immersione davvero ruolistica quasi se vogliamo nel mondo in cui giochiamo sarà nuovamente un un mondo aperto ma aperto in modo molto illusorio non saremo padroni della nostra avventura se non nel decidere l'ordine delle cose da fare ma un'avventura un viaggio all'interno di un gioco di ruolo è fatto anche, e qui parlo anche soprattutto del gioco di ruolo da tavolo è fatto anche soprattutto a favore dell'immersività proprio di eventi che sono completamente imprevisti e incrociano il nostro cammino l'avventuriero in una buona avventura a D&D o a qualunque altro gioco incappa in cose che non ha pianificato incappa in cose che non aveva previsto E da lì nascono peraltro avventure molto belle che ci fanno magari immergere nel mondo che per un attimo ci distolgono dalla questline principale da quello che il nostro personaggio voleva fare ma nel contempo ci immergono in quel mondo che è poi quello che in realtà il GDR sia ehm, videoludico che cartaceo si propone di fare cioè quello di metterci nei panni Di un personaggio che vive all'interno di quel mondo La necessità di incappare nelle cose È anche una necessità, secondo me, fisiologica, umana Nel senso che abbiamo davvero bisogno anche un po' di riscoprire La bellezza dell'inaspettato noi non vogliamo l'imprevisto, non vogliamo, perché l'imprevisto di solito è sinonimo di problema, ma l'imprevisto non è sempre sinonimo di problema, non è sempre sinonimo di un topo. Spesso e volentieri ci ritroviamo con gli occhi, proprio completamente. con lo sguardo completamente bloccato da un paraocchi, che ci fa guardare in una sola direzione. E questo, spesso e volentieri, nel gioco ci rovina o comunque ci toglie un'esperienza che potremmo avere e che davvero ci distoglie dalla realtà in cui viviamo e ci proietta in un altro mondo. Se noi semplicemente stiamo lì con la testa in mezzo a 3000 iconcine, in primis non saremo mai completamente immersi, perché nella vita reale le iconcine non ci sono. Quindi la nostra testa non potrà davvero navigare in uno spazio alternativo, virtuale, in questo caso Quindi, già lì Come facciamo a goderci appieno l'immersione in quel mondo? Queste cose, tutti questi prodotti, sono pensati essere, come vi dicevo consumati voratamente, cioè spolpati un contenuto dietro l'altro senza un... Um... non saprei nemmeno come definirlo non senza uno scopo perché lo scopo è ovviamente quello di consumare ma senza un muoversi gradatamente e un immergersi davvero goduto fino in fondo è un po' come Ritrovarsi di fronte Ai quattro salti in padella Fanno solo buttati nella padella E mangiati Manca tutto quel piacere Del viziarsi Con del buon cibo Nel senso magari potranno anche essere buoni I quattro salti in padella Però il discorso è che Quanto è più bello Cominciare a tagliare le verdure Mettere la salsa, mettere il pomodoro a bollire, no? In padella, a cuocere, buttare la pasta. Invece che avere il sacchetto, aprirlo, schiaffarlo nella padella, 5 minuti, pronto e mangio. Cioè, anche questo. Una volta che ci siamo preparati un piatto, quando lo mangiamo ne avremo un'esperienza completamente diversa. E questo è quello che il videogioco più industriale, diciamo, ci propone. Cioè, un'esperienza precotta, Soltanto da buttare in padella E mangiare Mentre invece Giochi Non solo come Elden Ring o come Dark Souls O, o come Zelda Breath of the Wild Ma anche come Sifu Ci mettono Di fronte al fatto che Questo videogioco Non può essere preso E fruito così Distrattamente Senza troppo pensarci Dobbiamo pensarci su Dobbiamo metterci d'impegno. Se vogliamo giocare a questo gioco, dobbiamo davvero volerlo fare. Buttare la testa lì dentro. Ed è un piacere che secondo me dovremmo un po' riscoprire. E che i videogiochi delle grandi etichette stanno perdendo. Anzi, hanno già perso. Non riusciamo davvero in quei giochi a scoprire le piccole cose i piccoli dettagli, non riusciamo a incappare per sbaglio in qualcosa e dire oh mio dio, ma è bellissima questa cosa perché non c'è perché è già tutto attentamente pianificato, noi non dobbiamo andarle a cercare, non possiamo incapparci per sbaglio, dobbiamo per forza averle già lì davanti, pronte, solo da consumare, e le sorprese? eh, le sorprese stanno nella trama, nei plot twist che poi, anche lì se vogliamo andare a vedere e rivedere, tutto sommato molti di questi plot twist sono piuttosto prevedibili. Ma comunque, il plot twist non potrà mai sostituire il piacere di una scoperta casuale. Il plot twist è lo stupore del momento che poi passa mentre la storia prosegue. È un momento che non possiamo cristallizzare, catturare, ed è un momento che non possiamo assaturare perché si svolge ai tempi che hanno stabilito gli autori la scoperta per sbaglio di che ne so io di un... rovine all'interno di Elden Ring faccio un esempio casuale è un qualcosa che noi ci possiamo godere e ci dobbiamo godere al nostro passo alla nostra velocità con i nostri tempi perché dobbiamo poterne assaporare Ogni momento Ed è quello che From Software sta spingendo, soprattutto all'interno di quest'ultimo gioco, ma ha spinto anche nei suoi giochi più indietro, a partire fino da, da, dal primo Dark Souls, e forse anche prima, io Tenchu non me lo ricordo più, a Demon's Souls non ci ho giocato, per cui non saprei dirvi, però, nei tre Dark Souls ho ben presente questa cosa. Ho ben presente questo fatto che noi, a un certo punto, nel gironzolare, per quanto siano percorsi rigidi e non un mondo aperto però ci sono tanti piccoli particolari tante vie, tante cose che, in cui noi possiamo incappare e dire guarda ma questa cosa non era lì e che mentre gironzolavo alla ricerca di quest'altra cosa ho sbattuto il naso contro questa From Software vuole che i suoi giochi noi non li trangugiamo vuole che i suoi giochi li assaporiamo lentamente e' anche per questo che sono difficili è anche per questo che i loro boss sono così difficili da battere In tutto questo L'idea veramente spettacolare di Elden Ring Sta proprio nella difficoltà dei suoi boss Voi direte è proprio quello contro cui la gente protesta E' è proprio qui che la gente non capisce Questi boss sono resi difficili Perché noi andiamo in giro ad esplorarlo Questo cacchio di mondo che loro ci hanno dipanato davanti perché loro lo hanno fatto perché noi lo vedessimo non perché noi masticassimo tutta una serie di bandierine che loro ci hanno messo lì loro ci hanno popolato questo mondo con i loro boss i loro nemici che ci prendono a badilate sulla faccia perché noi andiamo in giro perché noi incappiamo nelle cose non, non andiamo a finire nelle cose che loro vogliono che noi vediamo così ma loro vogliono che noi ci inciampiamo cavolo sono arrivato contro questo boss continuo a morire invece di impuntarmi esco e giro per il mondo e vado a vedere se riesco a trovare equipaggiamento migliore se riesco a livellare in questo processo noi inevitabilmente incapperemo in qualcosa tendenzialmente di bello in una storia e questa storia ci distoglierà per un attimo da questo boss, ma non importa perché è proprio quello che deve fare il videogioco, distoglierci no? distrarci in qualche modo e quindi io qui voglio veramente spezzare una lancia in favore di tutti quei videogiochi che richiedono un approccio lento ragionato che richiedono di buttarsi in qualche modo davvero a capofitto in quello che succede, no? di dover andare a cercare, a vedere, di inciampare liberamente in qualcosa di bello che non era stato pianificato. Questa è un po' la mia riflessione odierna, ed è da un po' che ci stavo pensando, mi ha... Mi ha come dire, mi ha un po' preso i pensieri di questi ultimi giorni e ho voluto condividerla con voi perché credo che sia davvero molto molto importante recuperare una mentalità di fruizione più consapevole e più direi quasi zen di quello che giochiamo, cosa che spesso e volentieri purtroppo nei videogiochi ci viene tolto e dovremmo davvero tornare a volere e a cercare. Forse è un qualcosa che davvero il videogiocatore vuole e cerca, dato il successo di Elden Ring. Forse davvero, e questo se lo sentite su YouTube, non, c'è, non avete bisogno di giocarlo, anche se, appunto, tutto sommato un po' il consiglio c'è, ma anche se non lo giocate, vedete quello che, che dice la gente di questo gioco, vedete, leggete e ascoltate i loro commenti, vi diranno tutti o praticamente tutti, che in questo gioco finalmente uno si sente libero, in... No, si gode e respira il gioco senza che chi lo ha programmato lo ingozzi con quello che già lui ha pensato che deve fare no? Non, non, non ci... No, vai qui vai qui o se preferisci vai lì no 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 no. vai Poi a seconda di quello che incontri ti muoverai di conseguenza. Tanto sulla strada ti abbiamo preparato un bel po' di sorpresine che noi spereremmo che tu ti godessi. E questo è lo spirito che anima i giochi From Software e non solo, ma prevalentemente, soprattutto a livello ehm, di giochi famosi sono quelli From Software che propongono maggiormente questo modello. Modello che peraltro ci arriva da una società Orientale dove è nata e cresciuta la filosofia zen quindi tutto sommato quasi non stupisce no. detto questo io mh, beh, se vi è piaciuto e in qualche modo eh, condividete quello che avete ascoltato fin qui ne sono prima di tutto felice e in particolar modo se davvero vi è piaciuto fatelo ascoltare ai vostri amici se eh, non lo fate ancora vi raccomando seguitemi sotto in descrizione vi lascio il link con tutti i miei social per rimanere aggiornati sulle uscite del podcast e anche avere, per avere qualche commentino così un po' al volo en passant, cose che magari non, non troveranno spazio qui proprio nel, nel podcast parlato diciamo e se davvero volete in qualche modo aiutarmi sotto vi lascio il link di ko così potrete offrirmi fare una piccola donazione offrendomi un caffè o una birra e io ve ne sarò estremamente grato. Detto questo vi ricordo prima di tutto di non smettere mai di giocare e poi che ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!